0: Hola, 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 ¿cómo están? Espero que muy bien. Y yo feliz por estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo. Bienvenidos a este su podcast de impuestos, contabilidad y otras historias. Mi nombre es Jasmine García de Cuadra Solutions. Si no me conoces, pues bueno, te invito a que escuches los podcasts, realmente los episodios más bien de este podcast, Realmente creo que son muy interesantes y te platico de cómo ha sido mi historia, de, pues de algunas otras cuestiones, como por ejemplo en el capítulo anterior, de cómo fue que un cliente me timó, así como lo, como lo escuchas. Y eh, sí, pues, bueno, también en mis redes sociales, por supuesto. Ahí estoy compartiendo eh, experiencias, compartiendo pues, también conocimientos, y también por supuesto en las redes sociales de Cuadra Solutions, canal de YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, eh, un blog. Tenemos un blog de Cuadra que está en WordPress y también ahí compartimos artículos que son de gran interés para todos. Así eh, pues bueno, vamos a comenzar. Eh, en esta ocasión vamos a ver eh, las reformas a la ley del impuesto sobre la renta y las reformas a la ley del impuesto al valor agregado para el ejercicio que comienza el próximo primero de enero de 2021, ya 2021, en paréntesis, me acuerdo cuando antes del año 2000 decían que no íbamos a llegar al año 2000 precisamente, y me acuerdo cuando yo estaba muy chiquita escuché eso de que se iba a acabar el mundo en el año 2000 y realmente me preocupaba muchísimo era de mis peores miedos que yo tenía cuando era niña y miren ya cuántos años llevamos después pero bueno cerramos paréntesis una anécdota nada más para recordar aquellos años <risa> Eh, entonces, pues bueno, vamos a comenzar platicando, con, eh, platicando de estas dos leyes, de las reformas que tienen estas dos leyes, porque lo, el tema de Código Fiscal pues, es más amplio. Entonces, ese tema lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Así que comenzamos con la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pues muy bien, como sabemos, esta administración está muy enfocada al tema de terminar con todo lo que es de operaciones simuladas, todo lo que ese fraude, todo es la forma en que todas estas simulaciones afectan la base de los impuestos que recibe la federación. Y pues bueno, fíjense que desde hace unos años el tema de las donatarias o de las empresas, sociedades no contribuyentes, pues ha ido, eh, ha ido deformándose, no, esa es, yo creo que esa es la palabra. Y eh, tiene, es un régimen que, un régimen porque es el régimen de las personas morales con fines no lucrativos, que antes se llamaba de los no contribuyentes. Pero es un régimen que realmente no se había tocado en muchos años. O sea, muy pocas reformas eh, han, han tenido, reformas de importancia. Y yo creo que hasta ahora que, que se están haciendo todos estos cambios enfocados precisamente a evitar temas de fraudes y de simulaciones de operaciones. Entonces... Mucho de la reforma para la ley del impuesto sobre la renta está enfocada precisamente a estas donatarias o a estas empresas que se constituyen para un fin que no persigue el lucro y que normalmente pues están encaminadas a ayudar a algún punto a la sociedad, ya sea en cuanto a deporte, en cuanto al medio ambiente, en cuanto a niños, en cuanto a mujeres, o sea, de todo, ¿no? Eh, eh, y este punto precisamente, fíjense que estas muchas de estas empresas, sociedades, están constituidas pero o, realmente no persiguen ese, ese fin, o más bien ya no, tal vez en sus inicios sí, pero actualmente ya no tienen esa actividad, pero ¿qué creen? Pues siguen en el, en el régimen de no contribuyentes. ¿Y esto qué significa? Pues que no están pagando los impuestos de la forma que debe ser, sino que están ahí metidos por alguna circunstancia que cuál es? Pues la de evitarse el pago del SR, ¿no? Básicamente, entonces, de las reformas más importantes tenemos que ahora el artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta ya nos va a indicar ¿Qué personas morales deben contar con autorización para recibir donativos deducibles para poder tributar en el título tercero de la ley, que es de estas personas morales eh, sin fines de lucro, con fines no lucrativos? Es lo mismo, ¿no? Entonces, eh, miren, ahora ya dice que con el, objeto de, con el objetivo de establecer que las sociedades o asociaciones que se dediquen a la investigación científica o tecnológica, que otorguen becas, que realicen investigación o preservación de la flora o fauna, que promuevan la prevención y control de la contaminación, la protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la reproducción de especies en protección y peligro de extinción y la conservación de su hábitat, podrán cumplir con sus obligaciones en el régimen de personas morales siempre y cuando cuenten con la autorización para recibir donativos y es que ¿qué pasa? que cualquier sociedad o asociación eh, decían ellos que era una fundación para evitar por ejemplo la devastación en el bosque tal o cualquier ecosistema ¿no? recibían a lo mejor eh, algunos donativos pero sin estar autorizadas y entonces, al, al no estar autorizadas por el SAT para recibir donativos, pues entonces muchas personas eh, pues no, eh, no les otorgaban esos donativos, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasa aquí? Miren, cuando... Si uno va a hacer un donativo, pues normalmente, o sea, además de la intención de ayudar a la causa pues también quiere tener un beneficio, que es el de tener un gasto deducible. Los donativos, recordemos que son deducibles en la declaración anual, como deducciones personales, en el caso de las personas físicas, en el caso de las personas morales, también es deducible. Pero, si eh, un, vamos a poner así el ejemplo. Si un empresario le quiere hacer un donativo a una sociedad de estas, pero resulta que la sociedad le dice que no tiene la autorización para emitir el recibo deducible, que es el CFDI, obviamente, pues que va a ser el empresario. Pues mejor se lo voy a dar a otra, eh, por ejemplo, o sea, de las que todo el mundo conocemos, por ejemplo, a Teletón, ¿no? que ellos sí me van a dar un recibo. Bueno, al suceder esta cuestión, ¿qué es lo que pasa con la otra sociedad? pues va a tener muy pocos donativos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues bueno, va a comenzar a prestar servicios, a vender eh, souvenirs, a, a lo mejor va a arrendar, eh, se da mucho que organizan carreras, ¿no? Y esas cosas para obtener ingresos. Pero si, si resulta así, como lo estoy planteando, pues mucho del ingreso que tenga esta persona moral no será de donativos ¿por qué? porque no cuenta con la autorización del SAT sino que van a ser ingresos o sea ingresos como tales como cualquier otra persona moral por lo tanto ahora si quieren estar eh, dentro de este régimen van a tener que eh, obtener esa autorización para recibir donativos y miren de por sí es complicado obtener la autorización, pues bueno, ahora ya para el 2021 se debe tener esta autorización. Si no, pues ya no van a estar en este régimen. ¿Y qué es lo que pasa? Pues se tienen que ir al régimen general, al título 2 de las personas morales, igual que cualquier otra sociedad. Entonces, este es de los primeros eh, puntos que, se, que tienen reforma y es pues de los más importantes. Eh, muy bien, y luego entonces también tenemos, siguiendo en el marco de las donatarias autorizadas, que ahora aquellas que sí tienen su autorización la van a poder perder cuando obtengan la mayor parte de sus ingresos, más del 50% de sus ingresos de actividades distintas a los fines por las que fueron autorizadas para recibir donativos, y esto para evitar que realicen actividades tendientes a obtener un lucro, que es lo que ya estábamos comentando. ya cuando empiezan a tener otro enfoque, pues es precisamente ese, ¿no? O sea, ya quieren, eh, ahora sí que ya están lucrando con la sociedad y con una bandera de yo ayudo, yo apoyo, yo recibo donativos, pero por mucho que sea así, si no tienen autorización, pues ahí ya entramos a una cuestión que básicamente, yo así lo veo, ya es algo similar, ¿no? Porque realmente no está teniendo ni el fin ni, y además, pues ya se está dedicando a otras cuestiones, ¿no? Entonces, pues bueno, es de lo que se, que se reforma, realmente sí lo veo importante, y es que fíjense que eh, en los últimos años, ya este tipo de sociedades, pues estaban sirviendo para mucho tema de lavado de dinero también. De hecho, eh, bueno, yo conocí a una persona que en algún momento me ofreció sus esquemas, estos según de hacer un, un donativo, pero pues bueno, la verdad es que ya se imaginan qué tipo de donativo o, o enfocado hacia qué, ¿no? Entonces, no, o sea, y, y me acuerdo que lo dijo en un plan, realmente, pues, cuando se va a hacer esto, pues, que es un plan deshonesto, ¿no? Entonces, en un plan de, pues, mira, van a ser las elecciones y ahorita se está moviendo mucho dinero por ahí y bla, bla, y puede servir y no sé cuánto. Entonces Bueno, pues, obviamente, lo escuché, pero no, ni siquiera pensé, ¿no? En... en solicitarle su servicio <risa> entonces bueno, importante porque fíjense que sucede que cuando se reforma una cuestión en la ley pues es precisamente porque por ahí le estaban metiendo el pie a la autoridad como se dice normalmente así es que cuando nosotros veamos que hay una reforma que se derogó, que tal tal cual pues es porque por ahí por ahí precisamente estaban las fallas, no, las fugas entonces fíjense, este año viene con muchas cuestiones de donatarias autorizadas y en sí este tipo de sociedades que se encuentran en el título tercero, que es el de los no contribuyentes. Entonces, pues miren, ahora ya, si realizan, perdón, si tienen más del 50% de sus ingresos por otro tipo de cosas, es decir, que no sean donativos, entonces van a perder esa autorización. Y... Y bueno, lo dice un poquito más adelante, pero pues quienes obten, quienes pierdan esta, autor, esta autorización ya no se las van a entregar por este motivo. Hay otras causales que sí revocan esta autorización, pero en este específico no se va a poder. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar ahora cuando les quiten esta autorización? Por lo tanto, si son las empresas que ya vimos y les van a quitar esta autorización, pues ya se van a tener que ir al título 2. A tributar como cualquier otra persona moral y qué es lo que va a pasar con esos activos esa es una pregunta que pues bueno yo creo que cualquiera nos haríamos de decir bueno si ya no voy a hacer eh, título 2 perdón título 3 ahora me va a pasar a título 2 ¿Qué es lo que va a pasar con toda esta, esta cuestión, ¿no? toda este, esta infraestructura? Pues bueno, se reforma el artículo 82 para precisar que el objeto social al que deben destinarse la totalidad de los activos por el que fueron autorizadas para recibir donativos eh, cuando se les quite esta autorización de la que estamos hablando o que no se renueve dentro de los 12 meses siguientes, se deberá destinar la totalidad del patrimonio a otra entidad autorizada para recibir donativos. Y aquí hay un punto importante porque no menciona quién va a elegir la empresa a dónde se debe destinar este patrimonio. Y, eh, pues bueno, en los diferentes foros en los que he participado, en los diferentes foros de reformas fiscales, se ha comentado que precisamente el SAT es el que va a decir a qué sociedad se le va a entregar ese patrimonio. Porque, pues imagínense, si una persona tiene una, eh, una sociedad de esas, una asociación, y pierde la autorización, pues capaz y va a ser otra, pero pues bueno, va a seguir como, pues lo mismo, ¿no? Realmente, o sea, no va a cambiar nada, solamente que va a pasar que va a cambiar el patrimonio de un lado a otro, pero en sí las personas van a seguir siendo las mismas. Entonces, esto podría ser una de las causas por las que el SAT sea quien va a indicar hacia dónde se vayan ese, ese patrimonio. No está escrito, lo repito, pero pues bueno, es lo que se ha podido, se ha podido, <risa> me acordé de un sticker, no sé si lo han visto, pero bueno, es de lo que, eh, lo que se ha vislumbrado. Ahora, cuando dejen de ser donatarias, ¿qué va a pasar? Pues bueno, pues se van a tributar en los términos del título 2, que es el régimen general de ley. Esta reforma también está, o sea, está bien específico, ¿no? No hay duda, se tiene que ir al título 2. Ahora, se adiciona también un, un, párrafo, un cuarto párrafo a la fracción quinta del artículo 82 en el que se incluye el supuesto de cancelación de la autorización para recibir donativos derivado de las solicitudes presentadas por las donatarias. Eh, pues, ¿qué quiere decir aquí? Pues, bueno, cuando, cuando precisamente se rechaza, ¿no? Desde que se solicita. Y es que, miren, eh, en sí, el, el tener, obtener esta autorización no es nada sencillo. O sea, de entrada son estatutos muy específicos y que, de hecho, el SAT eh, tiene ahí como un checklist, además de toda la documentación que se debe acompañar para hacer el trámite. Y es que, miren, el, el, lo, que hemos, eh, lo que nos hemos dado cuenta es que, por ejemplo, si es un checklist, no vamos a decirlo con 10 eh, cuestiones, el SAT recibe la información, revisa y, por ejemplo, punto 1, ok, para mitad, punto 2, para mitad, punto 3, ah, está mal por esto y esto y esto. Entonces lo devuelven, devuelven el trámite, lo rechazan y le dicen, Corrige el punto número 3. Ah, ok. Bueno, se corrige el punto número 3 y se vuelve a enviar. Entonces ahí el SAT comienza a revisar otra vez, pero imagínense que dice ahora, ah, es que sabes que también el cuarto y el cuarto también está mal. Le regresa otra vez el trámite y corrige el cuarto. O sea, no es que el SAT revise todo y te diga, mira, estás mal en el punto 3, 4 y 7. Sino que va así, a cuenta gotas. O sea, es un trámite tardado de entrada. Es un trámite que debe cumplir con requisitos muy, muy específicos. Y, este, pues bueno, es complicado. Ya después renovarlo, ya es más sencillo. Pero, pues aún así, hay que tener los requisitos. Entonces, pues bueno, ya está esta situación que se puede cancelar. Ahora, este patrimonio también ya se está incluyendo en el artículo 82 que estas sociedades tienen la obligación de mantener a disposición del público en general la información relativa a los donativos reci recibidos y su patrimonio para cumplir con la obligación de transparencia. Este tema en el que debe estar la información abierta para que cualquier persona pueda consultar y, este pues bueno, si se les quita, aquí nada más se especifica que si se les quita la autorización, pues, bueno, tienen que cumplir al siguiente mes con esta obligación. Eh, bueno, se derogó un artículo en el que decía que ver, tenía que haber unas certificadoras, pero lo que, lo que he visto, pues, es que estas certificadoras jamás utilizaron. Entonces, pues, bueno, se deroga el artículo 82 ter, se elimina, bye bye, que era un proceso de certificación. Entonces, pues bueno, ya ese ya pasó a la historia. Ahora también ya se adicionan las causales de revocación de la autorización para recibir donativos deducibles y el procedimiento que se debe seguir. Ahora también tenemos un cambio, también importante, que son casos en que los ingresos no podrán considerarse como asimilados a salarios. También mucho tema con esta cuestión. Este, bueno, fíjense, hablando un poquito más para terminar con el tema de las donatarias, teníamos dos reglas misceláneas que ya se subieron, como normalmente decimos, ya se subieron a ley, una era precisamente la de los requisitos y otra de las causales para quitar esta autorización, ya están ahora en la ley del impuesto sobre la renta y pues bueno, ya ahí sí ya ni que pero ponerles si ya están en la ley, ¿no? Directamente. Entonces, pues bueno, hay que tener mucho cuidado, hay que, eh, si estamos dentro de este, lo primero que comenté, de este tipo de sociedades que se enfocan, como podemos ver, lo que se menciona ahí más, pues es la cuestión del medio ambiente, hacer los cambios que se requieran para que puedan continuar en ese régimen. Si no, pues bueno, ya tendrán que irse al régimen general. Y cerrando así, este tema de las donatarias, pues bueno, les comento esta cuestión de los asimilados a salarios. Y es que se adiciona un séptimo párrafo al artículo 94 de la ley del, del ISR para establecer que cuando los ingresos percibidos por honorarios eh, honorarios opcionales e ingresos de actividades empresariales excedan en lo individual o en su conjunto de 75 millones no podrán considerarse como asimilables a salarios y aquí especifica el artículo las personas físicas que perciban dichos ingresos deberán pagar el impuesto correspondiente según el origen del ingreso a partir del mes siguiente en que excede el referido monto. Asimismo, deberán comunicar por escrito de tal situación a la persona que efectúa el pago. O sea que si viene de honorarios, tendrá que ser como honorarios. Si viene de actividad empresarial, tendrá que ser de actividad empresarial, ya no como asimilados a salarios. Ese, ese, ese es un punto importante también dentro de las reformas. Y el otro que tenemos también... Eh, que también importante, sí por supuesto es el tema de que se movieron las tablitas que se tienen actualmente para la determinación de las retenciones de los ingresos por plataformas tecnológicas esta modificación no la traía el paquete económico presentado por el ejecutivo al inicio, sino que ya después en la Cámara de Senadores fue cuando se les ocurrió mover, reformar esta forma de que esta regla que se tenía básicamente para hacer las retenciones recordemos que eran bueno son, perdón, hasta ahorita 23 de diciembre son unas tablas en las que dice si el ingreso es de tanto a tanto pues tiene una retención de tanto si es de hasta tal la retención es de tanto, etc. y eso se llevaba mucho a eh, muchas diferencias a fin de mes porque pues no se establecía si era el mes, si era diario, si era por transacción, entonces al final del mes pues era un galimatías, o es, bueno hasta ahorita sigue siendo no un galimatías porque no se tiene identificado el porcentaje de retención, entonces ahora pues bueno se les ocurrió ya tener una tasa fija de retención y eh, para el la, la prestación de servicios de transporte y de entrega de bienes, la retención será del 2.1%. Para los servicios de hospedaje, como tipo Airbnb o Booking, por ejemplo, son de los más famosos, la retención será del 4%. Y tratándose de enajenación de bienes y prestación de servicios, la retención será del 1%. Enajenación de bienes, por ejemplo, eBay, Mercado Libre... Amazon, etcétera. Entonces, ya esta situación también no la pierdan de vista. Aquí ya cambia para todos aquellos que están otorgando asesorías en materia de plataformas digitales, pues bueno, este es un punto importante, un punto importante y que hay que comentarlo con los clientes, por supuesto. Y este, pues fíjense también que estaba la cuestión de el bloqueo temporal precisamente a estas plataformas residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México un bloqueo temporal en caso de que incumplan con la retención y entero del ISR o sea, una sanción de tres meses de bloqueo entonces, pues ese punto es importante también o sea... Eh, aquí son las cuestiones de las empresas, por ejemplo, Netflix, ya ven que van a cobrar, bueno, aquí no, porque habla de retención, de retención, Netflix no hace retenciones, por ejemplo, Uber, si no hace la retención y entera la, el ISR precisamente, bueno, en este caso estamos hablando de ISR, pues puede tener un bloqueo temporal. Y, y pues, donde no, además es con, con el ISR, también aplica ahí, ahorita lo vamos a comentar. Pero, eh, pues bueno, también ese, ese es un punto, ¿no? Por ejemplo, bueno, de hecho, ya es lo que quería comentar, Netflix, por ejemplo, ya va a tener su propia eh, sociedad mexicana. O sea, ellos sí, ya están decidiendo mejor constituirse como una sociedad mexicana en lugar de estar operando desde el extranjero ya va a tener aquí una representación y este, pues bueno ya no va a pasar por esta situación ¿no? de que le bloqueen el, el, de manera temporal este servicio. Y muy bien, pues miren, como podemos ver, esto es lo más relevante en cuanto a impuestos sobre la renta. Como yo les decía, va muy enfocado a las donatarias. De ahí en fuera, pues bueno, son otros dos puntos importantes, ¿no? que es lo de los asimilados y el tema de las retenciones en cuanto a IVA aquí déjenme tomar un agua yo siempre les digo que se preparen para escuchar el podcast con su café con su agua o les puede servir para hacer el quehacer ¿no? en la casa, en la oficina de repente ponemos el podcast y nos ponemos a limpiar todo eso. Pues ahí ya matamos dos pájaros de un tiro. <risa> Se mantienen informados y además pues hacen el hacer no O para caminar, para correr, o estar sentadito nada más con una taza de té, una taza de café. Realmente su bebida favorita. Y este, pues bueno, aprovechando aquí este espacio. Quisiera pedirles que eh, si tienen algún comentario pues me lo hagan saber. Yo, como siempre, recibo con mucho gusto y con mucho aprecio sus comentarios que se toman el tiempo de escribirme. Y pues bueno, para no quitarle más tiempo a esta información, vamos a comentar rápidamente la ley de impuesto al valor agregado, que tampoco hubo mucho tema. Pero aquí, de lo principal, pues servi servicios digitales, continuamos con este tema que... Que ahora lo tenemos, pero como ya lo he comentado, aquí ojo, no es una cosa que de la 4T, que el presidente, que no sé qué, no, 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 no. O sea, es un tema internacional que ya se venía trabajando desde hace varios años, pero pues hasta ahora fue que se decidió eh, ya incluirlo en la legislación y pues bueno ya eh, ya tenerlo como tal, pero les digo no es cuestión, digo, sin el ánimo. De, de nada ¿no? quítenle todo tinte político que, que se pudiera percibir tal vez pero la cuestión es que es una, un tema internacional ya muchos países lo han estado integrando y eh, pues bueno también México recibe presiones ¿no? al ser miembro de tantos organismos internacionales pues también van presionando por el tema de BEPS ¿Se acuerdan de eso? Que desde el año pasado estuvimos comentando todo este tema de la base, de la, de, de la, de la erosión, perdón, de la, erosión de la base, del impuesto, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, son cuestiones ya muy internacionales. Ya, eh, que pues ahora ya tenemos aquí en el país y, pues bueno, hay que continuar porque siguen aumentando este tema de estos temas más bien relacionados con plataformas. De hecho, fíjense que. Eh, se pensaba que se iba a corregir mucha cuestión del año de lo del año pasado, bueno, sí, este año más bien, que entró en vigor el primero de junio. Porque ya ven que sigue siendo confuso, o sea, es un tema que sigue siendo confuso, hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre, realmente uno le va haciendo ahí como pues como lo que más va entendiendo ¿no? realmente porque hay, eh, hay mucha desinformación pero no es porque sea una cuestión así de, de que la persona no se quiere informar, ¿no? sino más bien porque no hay o sea, falta mucha información todavía de parte del SAT, aunque tiene el sitio etcétera que está muy bien además se va enfocado eh, pues hay dudas que no se han resuelto, pero bueno Uh, vamos a continuar con esta, esta mm, reforma y precisamente cuando la ley actual dice que cuando es la enajenación de un bien mueble usado por los servicios de intermediación, estos es, es, estaban exentos, en, bueno, están, <risas> disculpen, pero... El, el hecho de hablar como del futuro hace que, que surjan estas condiciones, ¿no? Pero, o sea, actualmente está esta situación de que no aplica retención para cuando se enajenan bienes muebles. Bueno, pues ya se eliminó y ahora también ya está incluido, como cualquier otro bien, estos bienes muebles usados eso es de lo más relevante que se tiene en cuanto a la ley del IVA y el, la, y el otro temita pues también va enfocado a estos, estas empresas que prestan servicios digitales a través de intermediarios y aquí, pues bueno, dice que uh, 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 aquí ya es lo que todo, lo que todo aplica bueno, de, son las obligaciones de estos residentes en el extranjero, que es eh, ofertar y cobrar conjuntamente con el precio de sus servicios, el IVA, por ejemplo el caso de Netflix, ¿se acuerdan? Muy sonado. Proporcionar en forma trimestral la información sobre el número de servicios y operaciones que se realizan. Tramitar la firma electrónica es una obligación designar un representante legal y señalar el domicilio en el territorio nacional para efectos de notificaciones y vigilancia del cumplimiento de estas obligaciones, siempre y cuando dichos intermediarios efectúen la retención del IVA correspondiente. Todo, todas estas cuestiones en cuanto a obligaciones y también se maneja el tema del bloqueo de servicios digitales como sanción ante el incumplimiento de las obligaciones que, que, que están previstas aquí en el artículo 18D de la ley del de IVA, que estas obligaciones que tienen los residentes en el extranjero sin establecimiento en México, que consiste en el bloqueo temporal del acceso al servicio digital. Si no pagan los impuestos, es decir, si no, si no entran las retenciones o no presentan las declaraciones, en tres meses seguidos se va a bloquear temporalmente. Uh -huh. mm, también dice que se prevé un procedimiento para el desbloqueo, pero pues bueno, ya saben, ¿no? Cuando la ley lo tiene, pero a la vez no lo tiene. <risa> y pues dice, bueno, hay que esperar las reglas que van a salir al respecto. Y también, eh, otra una reforma pequeña, pues es establecer como opción de las plataformas digitales publicar en forma expresa y por separado el IVA correspondiente al precio que se oferta, porque pueden hacerlo ya con un precio eh, fijo, una cantidad pero con la leyenda de IVA incluido. O sea, por ejemplo, Netflix, ¿cuánto cuesta? No sé, 200, 200 pesos, ¿no? En la mensualidad. A lo mejor, eh, o más bien, a lo mejor si no constaba, pues será de un que estuviera expreso, expresamente, que fuera la tarifa, tanto, y el IVA, tanto. Bueno, ahora ya dice que se puede incluir, es decir, cuesta 230 y tantos IVA incluida. Esto ya es lo que la opción que da en la ley del IVA. Uh -huh. Y pues bueno, se comenta también el tema de, de, de se, se libera de, a las plataformas digitales de intermediación de proporcionar la información de los clientes como es el nombre completo, razón social, clave del RFC, este CURP en todo caso, domicilio, monto de las operaciones, etcétera. Cuando los residentes en el extranjero sin establecimiento en México presten servicios digitales de descargas y acceso a imágenes, información, etcétera, etcétera, Siempre y cuando dice que se afecte la retención del 100% del impuesto. Entonces, pues bueno, les digo, aquí ya viene todo este tema enfocado a plataformas tecnológicas. Y es que ya eso es todo. Eso es todo lo que se tiene de reformas importantes en la ley del IVA. O sea, muy pequeñito. Nada más aquí como un recordatorio, en el paquete económico se propuso también modificar la ley del IEPS para hacer ahí unos pequeños cobros adicionales a las gasolinas. A las gasolinas. Cuando no se tuviera o no se cumpliera con el, el precio del petróleo y etcétera, etcétera, se iba a hacer un, un ajuste con unas fórmulas ahí muy enormes que mencionaba la iniciativa. Pero eso se desechó, entonces ya no, ya no quedó. No se tiene ninguna reforma a la ley del Jetson ahí quedó ISR e IVA y les digo ya en el tema de código lo vamos a tratar será el siguiente episodio de este podcast porque si no aquí nos vamos a quedar hablando y hablando y hablando <risa> que yo no tengo ningún problema ¿verdad? pero luego este, mejor, más vale que sea en bloques y el próximo entonces vamos a tratar este tema del código fiscal que pues sigue dando también de qué hablar y pues con esto llegamos al final de este episodio, ya el número 24, 24 ya de este podcast que, que pues me gusta mucho hacerlo, fíjense aunque últimamente me he enfocado en muchos temas como ustedes saben los temas de exposiciones, los temas de cursos, conferencias etcétera y pues bueno, me he pasado mucho tiempo preparando materiales y todo lo relacionado así es que no me había dado el tiempo por lo tanto quise abordar este tema de las reformas porque yo sé que es un tema que nos interesa a todos y pues bueno, déjenme sus comentarios por favor, como siempre, les agradezco mucho el estar aquí, les agradezco mucho que me escuchen, que me sigan y pues, feliz navidad porque ya estamos a 23 o sea, ya casi nada feliz navidad, cuídense mucho y este, pues a continuar con las medidas las medidas de prevención eh, y pues bueno que sean muy felices, que les vaya muy bien que pasen una, una navidad increíble en compañía de los seres queridos que son los más cercanos, ¿no? conforme las indicaciones, cuídense mucho que estén bien, les mando un abrazo a todos, mucha luz muchas bendiciones, mucha fuerza y pues nos estamos escuchando, hasta pronto